0: אתם עם SBS בעברית. שלום גולן רייז, במהי ומפיק סרטים מישראל.
1: שלום, שלום.
0: אתה נולדת וגדלת בקיבוץ אין סורים, בוגר תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותקשורת במכללה למנהל, ובוגר בית הספר לקולנוע מעלה בירושלים. היום אני רוצה להתמקד על אחד הסרטים שצילמת, ואין הרבה סרטים יותר מרגשים ואישיים יותר מהסרט שלך, המחברות של אליש שאתה הפקת. תוכל בבקשה לספר לנו על סבתא אליש? גם קצת על עצמך ועל הקשר המשפחתי וכמובן על הסרט.
1: אז קודם אני ביאמתי את הסרט, ואליש זה בעצם קיצור של שבע, וזו סבתא שלי. סבתא שלי בגיל 20 הקימה יחד עם עוד 20 חברת תהירים את קיבוץ אין צורפים, זה אחד מהקיבוץים הדתיים הראשונים שהוקמו בארץ. והיא בעצם גדלה כל חייה בקיבוץ שיתופי לחלוטין, אידיאליסטי מאוד, רעיוני ודתי, ובמרוצת השנים היא גם ילדה שבעה ילדים, ובמשך כל אותם שנים, באופן סודי, היא מחברות על הילדים שלה. היא תיארה את כל החיים של הילדים שלה, בלי שהילדים שלה ידעו, ובמיוחד, באופן מאוד מיוחד, דרך נקודת המבט של הילדים, זאת אומרת, היא כותבת במחברת כאילו הילד כותב, אבל זוהי בעצם שכותבת. Mm
0: -hmm. וכל
1: ילד שנתן היא פצחה לו מחברת וכתבה עד יום מוצא לכל ילד את המחברת שלו. ואחרי מוצא אנחנו מוצאים את הארגז מחברות, היו שם למעלה מ-40 מחברות שכתובות בצפיפות גדולה, ואני בעצם, בעצם מבקש מהילדים לפתוח מחדש את המחברות ולקרות אותם מול המצלמה, ובאמצעות המפגש של הילדים במחברת, קוראים שני דברים. אחד, אנחנו בעצם חוזרים לסיבוב ילדות נוסף, ומבינים גם את מה שקרה בקיבוץ, אבל גם את המרכבות הגדולה, הרגשית הגדולה בין הילדים לבין אימא שלהם. וגם בעיקר, מה שנוצר שם זה גילוי מחדש של האימא. כי המחברות האלה, אנחנו לא מגלים את הילדים דרך המחברות, אנחנו מגלים בעיקר את מי שכתב אותם. ואלו דברים שמתרחשים לאורך כל הסרט, מתחילה טובה עד סופו.
0: תגיד, אתה היית נוכח בחדר שלה כשגיליתם את המחברות?
1: נכון מאוד. זה היה בחדר השינה שלה, במגירה קטנה, וזה נמצא בתוך קופסת קרטון, קופסת נעליים. אני לא חושב שהיא הסתירה אותם, היא פשוט כתבה אותם ושמה אותם בארון, ואני חושב זה לא עניין אף אחד. זאת אומרת, אף אחד מהעולם לא אותם או אותם, אבל היא לא סגרה אותם באיזה קפסת. זה לא היה רעיון.
0: היא פשוט כתבה, והחלט רוצה, אנחנו יכולים לפתוח אותה, ולקרוא את מה שכתוב שם. אז זהו, כשאתה מסדר בית, או דברים לא רצועים, בדרך כלל אתה לא מתחיל למיין כל פיסת נייר, במיוחד זה נמצא באיזה קופסת נעליים, כמו שאמרת, אפילו לא בכספת, כך שלפחות זה ייראה שיש לכך ערך מסוים, אבל כן הייתה סקרנות מסוימת לבדוק את המחברות, ממש לקרוא דף דף, ומכאן הדרך
1: תראה, מדובר באפוס שלם, זה לא מכתב קטן שנכתב לפני 40 שנה, מדובר באפוס שנכתב למעלה מ-40 מחברות במשך 60 שנים עם 7 ילדים, מדובר פה בפיסת חיים מטורפת, זה דבר אחד. הדבר השני, המקור לסרט, זה ההבנה שיש שם יחסים מורכבת, הרי לא כל משפחה זה אחד להיות מעניין, אבל במשפחת רייז, הסיפור הוא מעניין מהסיבה הפשוטה שיש מערכת יחסים מאוד מורכבת, יש פה אימהות מורכבת, ודרך הסרט אנחנו מגלים את הפצעים הגדולים של שהילדים האלה סוחבים, את הפצעים הגדולים שהאימא הזאת שחבה הסבתא שלי, וגם את היכולת למחול אנחנו מגלים תוך כדי הסרט, ובעצם התהליך הגדול של שהילדים עוברים, זה תהליך שמכיל מנקודת מבט מאוד קשה, מורכבת, ביקורתית, אבל גם דרך המסע הזה הם מגלים משהו חדש, באימא שלהם, דרך קריאת המחברות, ואולי בסוף הם מגלים כלפיה קצת חמלה.
0: הסרט הוא לכאורה, סיפור משפחתי, אבל יש רושם שהוא הרבה מעבר לכך, כי הסיפור חלק בלתי נפרד מהתנועה הקיבוצית של אותם הימים. תספר לנו קצת על הקיבוץ של אותם הימים, תוכל להכיב לנו קצת על זה?
1: בוודאי, הקיבוץ קיבוץ אין צורי חלק מהתנועה, הקיבוץ התקו קיבוץ שיתופי, עם ערכים שיתופיים, אני חושב שכולם מכירים אותם, רק נחדד כל חבר הוא חבר בקהילה והוא מחויב אליה, הוא מכניס את מבקורתו לקהילה ומקבל כמה שהוא צריך. כל חבר עובד במקום שאומרים לו לעבוד. הסיפור של הגשמה עצמית הוא מתמוסס לתוך איזה קולקטיבית של איזו אידיאל שיתופי וקהילתי, שיש בו גם אלמנט דתי שהוא נכנס לתוך המערד הזה והם קמים לסוג של תחושת שליחות קהילתית. ובתוך הדבר הזה יש גם את הסיפור של האימהות. הסיפור של האימהות, נקודת הפתיחה של הקיבוצים, הייתה שאין דבר כזה שנקרא אימהות פרטית. יש אימהות קולקטיבית. האימהות הקולקטיבית באה ואומרת אתה מוליד את הילד, אתה שולח אותו לאימוץ על ידי הקיבוץ, אתה לא מגדל אותו, אתה פוגש אותו פעמיים ביום, למשך שעתיים, אבל מי שמגדל אותו זה הקיבוץ, ובעצם אין אימהות פרטית, יש אימהות קולקטיבית היא, הבן של השכן זה כמו הבן, זה כמו הבן הפרטי שלך, הילדים שלך הם לא מקבלים את סוג של עדיפות, הם הילדים של הקהילה, אפילו את השם של הילד לא, אתה מוכר אלא מצבין אליו חברים. וחלק, ובעצם הקיבוץ תוך כדי היומנים, אנחנו מגלים שהקיבוץ עובר תהליכים של של שבירת האידיאולוגיה, או השתנות הקיבוץ לקיבוץ קולקטיביסטי, לקיבוץ אינדיבידואלי, מתהליכים כלכליים, גלובליים, קומוניסטיים, לתהליכים שהם קפיטליסטיים ביסודם, תהליך איטי וכואב, שבצעותו פנה שינוי בתפיסת האימהות, מאימהות קולקטיבית לאימהות. אני חושב שהשינוי הגדול שמתרחש בסרט ובעצם דרך יומא, זה המעבר מהלינה משותפת ללינה בבית. <מח> היה רגע, וזו אולי פחילת קריסת הקיבוץ הישן, שבו הילדים כבר לא ישנים ענייבת עוברים לגור בבית. סבתא שלי נלצה להתמודד עם שני דברים מאוד גדולים באותה תקופה. גם בעוד that the kibbutz ideology is beginning to break, but in fact, לגדל ילדים, לתת להם את הצרכים immigrants, שלהם, ואת הצרכים הרגשיים שלהם, teach them the political struggles of them and the religious struggles of them, is something that they do
0: not know how to do, and in אני לי שהפסיכולוג היהודי המפורסם, זיגמון פרויד, היה שמח לקרוא את המחברות של אלי, שבל כמובן לראות את הסרט. ואני אומר זאת מכיוון שהאם קיבלת תגובות מעניינות מפסיכולוגים, אנליסטים ועוד אנשי מקצוע שראו את הסרט?
1: אני יכול לספר לך שההרצאה הראשונה ראשונה עם הסרט הייתה בכנס הפסיכולוגים הארצי בישראל. הייתה התעניינות מאוד מאוד גדולה בקרב פסיכואנליטים. Uh, בקרב עובדים סוציאלים, פסיכולוגים,
0: uh, סוציולוגים
1: במחברות האלה, אפילו נעשו עבודות אקדמיות על הסרט הזה. Uh, הייתה חוקרת אחת מאוניברסיטת תל אביב כל המחברות, חקראות המשך שנה, וכת... וכתבה על זה עבודה תזה מאוד מאוד גדולה. Uh, יש פה אלמנטים נפלאים לחקירה, ואתה יודע, אני אפשר לתאר אותם כאן, אבל זה... בעולמות האקדמיים זה עניין הרבה מאוד אנשים.
0: יפה ומעניין מאוד לדעת גם אם ילדה קיבוצית מהתקופה ה'י של שנות ה-40 וה-50 יזדעו גם כן אם הסיפור וירגישו شو למעסה גם הסיפור שלהם
1: זה זה שאלה מאוד מעניינת אתה בעצם שואל אם האימהאות באותה תקופה מזדאות אימהאות שלה אה <אז>, ואני חושב אני חושב שהתשובה היא מורכבת אני חושב שהחוויה הקיבוצית של אנשים ישונה אחת מהשניה יש אנשים שחוו את ה רנצנצה קיבוצי ואת חיי השותפות ואף את הלילה אידיאלי ומדהים ויש אנשים שחתבו לא רק שחוות או כדבר קשה הם סוחבים את עצמם פוסט טראומה עד היום מה שאני כן יכול להגיד שבתוך התהליך הזה של מעבר מלילה משותפת ללילה בבית הייתה מחלוקת מאוד גדולה גם בקרב האימהות הכוח שניצח זה כמובן האימהות שביקשו להחזיר את הילדים שלהם הביתה אבל גם הייתה תנועת נגד של אימאות שאמרו לא, אנחנו צריכים לתת לילדים לישון בתי הילדים, כי זה האידיאל הקיבוצי וככה אנחנו לחיות, ויש פרוטוקולים שלמים של הספרות חברים של דיונים נוקבים, שמדברים בו אימאות, בעד זה נגד המעבר ללינה פרטית בבית. ولכן הסיפור הזה הוא מורכב, ואני לא בטוח שיש בו אחדודאים.
0: תשמע, זה מאוד מעניין, המחברות של אליש. אני רוצה לשאול אותך עכשיו קצת על uh, סרטים אחרים שלך. חוץ מהסרט הזה, אתה עבדת בעבר על סרטים נוספים, כמובן, וניתן למצוא אותם באתר שלך, ואתה עדיין עובד על פרויקטים אחרים. על מה אתה עובד כרגע? Uh,
1: לפני כמה חודשים יצא סרט חדש שלי, יחד עם uh, בימהית אחרת בשם שרון יאי, שגמרחה את המחברות, שנקרא לו סאנג'לס דרום. זה מחזמר בקומנטרי ראשון מסוגו, לא נעשה אף פעם דבר כזה, שבמרכזו יש שען בעיירה הפריפריאלית קריאת מלאכי שבגיל 60 עוצה את עצמו בלי כלום והוא היה ילד גאון שלא הצליח להגיע לשום דבר בחיים שלו והוא מחליט לעשות שינוי בעיר ולרוץ לרשות העיר ואנחנו מלווים אותו במהלך הריצה שלו לרשות העיר ובתוך כדי המסע שלו יש אלמנטים של מיוזיקל שנכנסים, שירים ורקדנים שהם בעצם מדברים על אולי על הפער הגדול בין קירת מלאחי ללוס אנג'לס, שהם אגב ערים תאומות, ומזה נותר הרעיון, על הפער בין החזון, בין החלום של ללוס אנג'לס, לבין המקום האמיתי של קירת מלאחי. אז זה מחזמר דוקומנטריה שעתה לפני כמה חודשים, ובעוד כמה חודשים יוצא סדרת דוקו, שנקראת הקו, והיא בעצם מספקת התסה הראשונה למוקדים החסויים של איראן, עזרה ראשונה נפשית, שם אנחנו בעצם מייצרים דרמה אנושית דרך שיחות טלפון שמקבלים מתנדבי איראן מפונים מהארץ ו... ומחוץ לארץ שהם פונים ישראלים בעיקרו.
0: והזכרת חוץ לארץ והנה אנחנו כאן יושבים באוסטרליה ומקשיבים לך איך אנחנו יכולים לראות את העבודות שלך וגם את המחברות של אליש.
1: אז את שלי של אלי שאפשר לראות, יש בדף הפייסבוק לינק VOD שאפשר להיכנס אליו ולראות את הסרט אונליין. יש גם לינק באתר של יונתן הניר, ולוס אנגלס ברום, כרגע יש סבב הקרנות ברחובי הארץ, ואנחנו בעוד כמה חודשים נוציא לינק VOD לפרויקט הזה, ואי אפשר לתפות בו גם מחול. אפשר לעקוב אחרי דפי הפייסבוק, גם שלי,
0: וגם של הסרטים, ולראות איפה יש הקרנות, ולינקים, ואיך הוא מצטריך. והזכרת גם את יונתן ניר, שאיתו שוחחנו שלנו, ואתם מן הסתם מכירים אחד
1: את השני, שניכם מתעסקים באותו אצלי בא פרסט פריוריטי להגיע אליו,
0: אבל באוסטרליה עוד הייתי. אז בבקשה, עכשיו שמו אליך, ומי יודע, אולי יבוא יום והחלום מתגשם. הלוואי עליי, אוסטרליה זה חלום, ואני
1: אשמח לבוא ולהכיר את הקהילה
0: הישראלית, יהודית שם. אוקיי, גולן רייז, במאי ומפיק סרטים מישראל על סרטו המחברות של אליש. תודה רבה, ובהצלחה בהמשך. תודה
1: רבה לכם,
0: תודה רבה על הריון. רוצים לשמוע עוד סיפורים? תאזינו דרך אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.